0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Buscas el mejor trato? ¡Mantenimiento para tu agave! ¡Asesoría para tu plantación! ¡Planta de agave! Y todo lo referente a la producción de agave y el fascinante mundo del tequila ¡Agavera Agua Azul! Es siempre tu mejor opción del Meritito Arandas. Y para el mundo entero, el trato que tú te mereces. Agavera Agua Azul. ¿Llegaste aquí por una asesoría, por curiosidad, o simplemente porque quieres emprender el giro alimenticio? Pues llegaste al lugar indicado. En este podcast encontrarás eso y muchas cosas más. La vida nunca te regala nada, pero este podcast es completamente gratis. Escúchalo con el chef Joel Herrera. Ha llegado como siempre, como todos los martes, a la cocina del de chef Joel Herrera, a la cocina de chile y tomate, como siempre transmitiendo desde la cabina de Guanatos FM, una cabina que... Que, que no manches, aquí hay dos, eh, dos o sea, con, con la fuerza de dos ventiladores, porque el calor está abrumador, me venía derritiendo como un hielo, venía sudando, es hijo de la chi. Allá afuera, de verdad, la gente que ahorita está trabajando, no, 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 los albañiles, la gente que trabaja en la calle, los de Uber, no, 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 ahorita, este. Este episodio es, pues, grabado, ¿Verdad? Cuando, Ojalá que cuando ya tú lo estés viendo en la comunidad de tu hogar, ya hayan caído las primeras lluvias, ya estés este con un cafecito, chocolatito, viendo, viéndome este eh, el tema del día de hoy. Como siempre, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, una ciudad que este comentario no le va a gustar a mucha gente. Yo sé que mi cuerpo, mi decisión, y, y todos queremos andar como, como sea, ¿Verdad? No importa, sea, es opinión personal es gusto personal, no por eso soy machista pero una ciudad donde cada vez es más común ver a mujeres que no se depilan las axilas vale. venía ahorita ahí en el tren y hijo de la, o sea como soy de la vieja escuela, ya estoy ruco, sí, sí estoy ruco, si me quieres llamar ruco, anticuado, lo que tú quieras pero son cosas a las que todavía no me acostumbro, no tiene nada de malo pero, pero no me acostumbro, no me acostumbro o sea, es como si me viera salir a mí en top o sea pues qué chingón, ¿eh? es muy mi gusto, pero, pero me voy a ver grotesco y a lo mejor llamarían a la patrulla para, para llevarme por faltas a la moral, porque sí sería un espectáculo muy grotesco, esa es la verdad, es, es opinión personal, ¿verdad? Si, si tú quieres tener bello en donde tú quieras, es tu rollo, ¿verdad? Pero es opinión personal, a lo mejor a ti no te gustan los, las personas con sobrepeso como yo y está bien, es tu opinión. El día de hoy, el tema, ahí lo estás viendo, mira, cómo salir... Bien librado de situaciones difíciles. ¿Qué me puede decir el chef Joel de ese, de ese tema? Este, si es un don nadie. Eh, sí, pero soy una persona a la cual la vida le ha dado a palos y he logrado salir adelante en muchos aspectos de mi vida. Soy una persona que ha tenido limitaciones y he salido avante, ¿verdad? Entonces, es el tema del día de hoy. Yo me acuerdo ya porque será 1987, sería el año de 1987, traumático para mí, fíjate que desde, desde niños tenemos este, vamos a entrar en contexto, todos, todos, todos los seres humanos que venimos a este mundo, pareciera que venimos a padecer, ¿verdad?, a padecer problemas, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones de verdad, verdaderamente difíciles, y todos venimos a este mundo pues a resolverlas, la verdad, la vida no es color de rosa, ahí se presentan situaciones económicas, de salud, y un chorro de problemas, pero aquí vamos a hablar de los problemas que sí tienen solución, que es en la gran mayoría de veces, y hay problemas que, la mayoría de problemas, fíjate que uno los genera, ni siquiera es este cosa de 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 la situación en la que vives, la mayoría de veces los problemas uno los origina, esa es la verdad, es, muchos muchos problemas están nada más en tu mente, y el mundo pues está ahí, avanzando. Entonces te decía que por allá del año de 1987, eh, un joven niño, Joel Herrera, cursaba el año más traumático de primaria, que era el tercer año de primaria. Traumatizado quedé yo de, después de ese año de, de primaria. ¿Por qué, fue el Pues para los que son muy jóvenes y me están este, escuchando, sintonizando, viendo... Era ah, muy complicada la primaria antes, ¿no? Era como ahorita, eh, y yo estoy convencido que en los 70 era peor, en los 60 era peor. Hoy en día está todo muy relajado, ¿eh? Con la, con la primaria. Hoy en día no te pueden reprobar. Este, para mí eso es un acierto, la verdad. Tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque, pues, puedes ser un pésimo alumno y pasas, porque pasas, porque no, no quiere el gobierno que haya este rezago, rezago este... ¿Cómo se puede decir? ¿Estudiantil? ¿Rezago académico? No sé cómo decirte. Entonces, no quiere eso el gobierno y por ende, pues así es, seas un pelmazo para la escuela, pues te pasa, así seas un, un total burro. Y entonces, yo me acuerdo que en ese entonces la amenaza de repetir un año era traumático. Cuando repetías un año era traumatizante. ¿Por qué traumatizante? Echa fue él. Porque veías cómo tus compañeros este, brincaban de año y tú te quedabas en, en tercero, por decir así, si, si reprobabas un año y era un año de atraso, entonces veías este, de pronto como tus compañeros allá, allá con otro maestro, y tú repitiendo las mismas lecciones, era algo traumático que ningún niño de los ochentas quería vivir, y vivías con el temor, esa es la verdad, se vivía con el temor, entonces, pues tercer año para mí fue traumático porque... Yo veo ahí los niños de veras que, que no, no pasan por las que yo pasé, y, y de verdad, digo, qué envidia. Eh, era para mí, hasta el día de hoy, hasta el día, hasta el sol del día de hoy, este era muy ah, cómo te voy a decir, es muy difícil. Para mí, las matemáticas son muy difíciles. Y, y en aquel entonces, creo yo que en aquel entonces, el punto clave para empezar a, a bombardearte con matemáticas difíciles era en tercero. Ese fue mi caso, ¿verdad? Ya en segundo había sumitas y cosas así, que le entendías. Pero ya cuando llegan las multiplicaciones y tablas de multiplicar a mi vida, eso fue desastroso, desastroso. Aparte de que yo tenía una maestra, este... Uy, no, no, no. Muy mal la maestra. Ya, ya te lo conté en un episodio del podcast, pero para la audiencia aquí de Guanatos FM, te lo vuelvo a compartir. Era la maestra Soledad de la primaria aquí yo la primaria, ¿verdad? Ya se jubiló la maestra, a veces me la encuentro ahí, vive, vive relativamente cerca por mi casa y por ahí la veo, verdad, no hay resentimientos, ¿verdad? Eran otros tiempos, otro método de enseñanza. Entonces yo me acuerdo que la maestra, este, y yo no entendía las matemáticas, es que de verdad a veces los métodos de enseñanza también, este, los de antes no, no sé qué, qué pensaban, para empezar, no les puedes enseñar a todos los alumnos igual, hay unos más tontos como un servidor para ciertas cosas, o sea, yo para otras materias era muy bueno, pero para esa no, no le entendía. Entonces, el método de la maestra Soledad para las tablas era, estudien las tablas en su casa y vengan aquí, yo les pregunto. Así ¿Ah, era, y eh, se quitaba de bronca, me imagino, entonces yo me acuerdo que mañana van a preguntar las tablas, hijo de la chingada. Se nublaba mi día, este era catastrófico que me preguntaran las tablas porque no sabía ninguna. Y luego hacía este siguiente ejercicio. Fíjate qué traumatizante era porque, y cómo quedé de, de dañado, porque estaban las filas así del salón, entonces te tocaba esta fila, ¡órale! A ver, los de esta fila, y preguntaba salteadas. 9 por 3 allá! No, pues ya daban el resultado. Y ahora acá 9 por dos. ¡Ah! Y salteado, entonces... Iba detectando a los que no salte te preguntaba a ti, a ver tú, Joel, este 8 por 9, no, 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 pelas, güey los iba, y, a ver, de esta, de esta fila falló fulano, así, entonces te, toda la fila era de, ay, no pudimos ganar por culpa de Joel o algo así, y, chingue su madre, entonces todos estaban bien entusiasmados, yo me acuerdo que llegaba y todos bien entusiasmados, uy, yo ya me sé hasta la tabla del 12, y yo, chingue su madre. ¿Cómo es posible que estos cabrones se sepan esa tabla? Yo no me sé ni la del 2, completa. Y bien entusiasmados. No, oh, era 12 por 2, 20. Ah, chingado. ¿Cómo le hace esta raza? ¿Cómo le hace? Y yo, pues yo, bien, bien torpe para eso. Entonces había una compañerita y yo, de nombre Diana Luna. Esa compañerita y yo. Y luego, fíjate, la maestra te sacaba. A ver, este par de burros. Y, y yo me acuerdo de esa compañera gordita, por cierto. Este, nos sacaba siempre del salón, a ver Diana Diana dijo él, sáquese, y su, tenía su palabra par de burrastianos así era su palabra, usted es un burrastiano burrastiano, y nos sacaba nos sacaba del salón y no, no manches, entonces un día me acuerdo que, que me pasó a multiplicar eh, pues, no, y la maestra bien ojete porque sabía Muchas veces antes de, de eso que te voy a contar, habló con mi mamá muchas veces y le decía cosas muy feas, no, su hijo va a servir para hacer adobes nada más, no, no, lo de la escuela no, no, no no se le va a dar lo de la escuela, así, así bien, bien ojete, ¿cómo sabía? Bueno, o sea, pues no se me dio tanto lo de la escuela, por ahí tuvo razón, pero pues de eso que iba a ser perdedor, bueno, también por ahí más o menos... <risa> Bueno, es cierto, Maestra Soledad, no te creas. No, este, ¿cómo, cómo, este, cómo, se, cómo se atrevía a, a hacer esos juicios, verdad? So, no manches, imagínate la, la confianza de un niño. Pues no, 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 malísimo eso, lo, lo que hacía. Entonces, yo me acuerdo que la Maestra Soledad, este un día me pasa a multiplicar. O sea, ella perfectamente sabía que no me sabían ni las tablas y me pasaba a multiplicar. Entonces yo me quedaba nada más en el pizarrón. Me acuerdo que el, el, el gis lo enmojecía de tanto que me sudaban las manos ahí parado delante de mis compañeros y no podía resolver ni una, ni una multiplicación sencilla. Esa es la verdad, el chef fue él y me acuerdo que un día me dice este oiga, este ¿sabe qué onda? Usted de veras que no. No, no, ni para atrás ni para adelante. Váyase, váyase para su casa ahorita. No sé, eran las nueve de la mañana, iba yo en el turno de la mañana. Váyase este, váyase allá para su casa y hasta que no me traiga a su mamá, este va a volver a entrar. Antes así era, ¿eh? Y la escuela, si sí había que cruzar carretera y todo. Antes me iba hasta solo, así era antes. No, no te asustes, así era antes. ¿Para qué? ¿Por qué no se avergüenza el pasado? Ay, no, pero ya ahorita ya no. hoy se trauma los niños. Ay, no, no. Así era antes, todavía hace 20, 30 años así era el, el asunto. Ya parece una buena cantidad de años, pero así era. Te iba solo a la primaria y eras muy independiente, ¿verdad? Entonces, chingueso, pues ahí voy con mi mochilita. Todo agüitado. Ahí voy con mi mochila. Y, y no se me olvida, digo que ya le he contado, pero me gusta mucho compartirlo porque sí es una experiencia de vida. Y ahorita va a hacer porque te la estoy contando. Dije, chingueso, madre, ¿qué voy a hacer ahora? Vi el, el, un camino que, que dirigía hacia el periférico avancé, así, así como yendo para el periférico, no hasta el periférico, y estaba el de mi casa, así me encontré una encrucijada, y dije, Ay, cabrón, yo creo que me voy a ir a vivir a, a Zacatecas, de aquí me voy a ir caminando, <risa> me voy a ir a Nuevo León, <risa> no sé a dónde chingados, pero yo a mi casa no quiero ir, porque me espera una santa, una electroputiza, dije, de parte de mi señor padre y de mi mamá, convencido estaba que me iban a dar una, una, una chinga, y yo no yo no quería ir dije no yo creo que me voy a ir para Zacatecas ya me ya me el nombre <risa> pero no qué hizo el chef juez no me quedé dije no 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 para qué fíjate a veces los niños los niños somos bien son somos eh si yo algún tiempo fui niño son bien listos yo lo que pensé dije no ya mejor ve a tu casa afronta ese problema y este ve y habla con tu mamá ve y habla con tu mamá dile dile lo que está pasando y dile que, pues, se te dificulta, que no sabes, porque del otro modo vas a preocupar gente, no voy a llegar ni tan lejos, y la chinga va a ser triple. Entonces dije, vámonos, para la casa, ni, ni pedo, y ya llegué. Y fíjate, caso contrario, mi jefe sí era muy, muy de, 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 fajo, de fajo suelto, no me hizo nada esa vez, ni mi señora madre tampoco. Vinieron meses muy duros en los cuales yo pues, no entendía, no entendía las, las, la forma de enseñar de la maestra Soledad, no la entendía, esa es la verdad, no la entendía a la maestra. Entonces, <ríe> una de mis tres me he echa carrilla porque conocí a la maestra Soledad, fue su, su alumna también, y, y a veces que no entiendo algo, me dice: ¡Ah, maestra Soledad! Acá no están entendiendo. <ríe> no, es que era muy, muy difícil. Entonces, ándale que ya se acercaba el, el fin, no, el, el martirio no quedaba ahí, ya se acercaba el fin de el fin de ciclo escolar, ya, ya, ya ya se acercaba, entonces, este, con mucho terror, con mucho miedo, yo decía, no, yo me acuerdo que había ahí en la Tusanía una especie de juegos, ya habían anticuados, y había, le decíamos el pastelito, y eran como escaleras que, que formaban una pirámide, así, fíjate nomás la, la mentalidad de un niño, un pinche pastelito y pues en, en ese entonces se me hacía enorme yo creo que no estaba ni del tamaño no, 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 no puedes ver aquí de qué tamaño las instalaciones, pero, pero pues a mí se me hacía enorme, un niño de 7, 8 años y me acuerdo que un día subí las escaleras para estar más cerca de Dios fue mi pensamiento y arriba de ese pastelito dije, por, por el amor de Dios, Dios no quiero reprobar el año por, el, por lo que más quieras ¿no? quiero, quiero pasar el año y y te prometo que voy a ser mejor hijo y hice un montón de promesas como político en campaña, este, arriba de ese pastelito, y no sé si fue Dios, el destino, o, o el corazón tan duro de la maestra Soledad que se ablandó, que el chef él pasó con seis con seis, y yo desconozco por qué con seis y por qué todas las materias o sea, no era tan, tan tonto para las otras materias yo no sé si era idea de la maestra no sé no sé, la verdad es que pasé con seis y la maestra le dijo a mi mamá, yo le voy a hacer el paro nomás para que no se le quede el niño. Pero hizo una, una anotación. Este niño ocupa cursos de verano. Y para los que ahorita me escuchan, los cursos de verano de antes no eran como los de ahorita, ¿eh? Este, antes este, era, era... te tomaban por tonto. Esa es la verdad, porque por tonto, porque ibas a reprobar, eh, tonto, 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 mientras los demás... Este, disfrutando sus vacaciones, tú tienes que ir a clases de regularización, que en ese entonces ese término ni existía, ¿verdad? Entonces, ahí voy con la maestra Cuquita, y la maestra Cuquita me enseñó muy bien las, las multiplicaciones, las tablas y todo, insisto, a veces la, la forma en que enseñan los maestros, bueno, en ese entonces es de, era desastroso, a la maestra Cuquita le entendí luego, luego tenía la paciencia, no, no, mira Joel, esto es así, ah, voy a, a repetir, ah, y luego como que hacía negocio porque tenía maquinitas. Uy, al chefuel le encantaban las maquinitas. Entonces, en el receso, porque había receso. Eh, pueden ir a las maquinitas. No, hombre. no, olvídate. Lejos de, 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 aburrirme los cursos de verano. Le entendía las matemáticas. Pasé a cuarto. Me tocó una maestra muy paciente. La maestra Anita. Que yo creo que ya falleció, ¿verdad? Pues ya, si el chefuel tiene casi 42 años. La maestra Anita, pues, si en ese entonces tenía 40, pues, ya no. Ya, ya, ya debe haber pasado mejor vida la maestranita, muy buena maestra, y pues, pasé hasta con nueve, cuarto, quinto también, no, no olvídate, ya una chulada. Entonces, ahí quedó esa anécdota de, de, de la primaria, primarias tortuosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hoy en día me acuerdo cómo me abrumó ese problema, y las cosas que yo sentía las, las tengo aquí, mira, implícitas en, en mi en un recuerdo turbio y feo, pero salí adelante y hoy en día me acuerdo de ese, de ese recuerdo y digo, no mames, qué, qué tonto, qué tonto era, o sea, qué fácil era. Sí, pero en ese momento era algo este, terrible lo que me estaba pasando. Eh, era abrumador y sí, sí, sí. Con ese ejemplo tan tonto, si tú quieres, lo que te quiero decir es que la mayoría de problemas así son. Los magnificamos, les damos una... una una forma, un, formamos un lío de esos problemas que de verdad no tienen este, no tienen mayor trascendencia en tu, en tu existencia, fíjate que, que buena rima no tienen mayor trascendencia en tu existencia pero esa es la verdad este, ¿cuántas veces has tenido un problema que, que hoy en día pasan los años y te acuerdas y dices ¡ay no manches! gracias a Dios aquí estoy mira, hasta, hasta haber cursado esa enseñanza aprendí tal cosa, muchas veces no nos damos cuenta y culpamos a Dios, a la naturaleza, a todo mundo culpamos, porque eso sí, los seres humanos somos bien buenos para echar culpas y no nos damos cuenta que detrás de un descalabro, cualquier descalabro, viene un aprendizaje y viene como un acomodo, se te acomodan las cosas y tienes que pasar a veces por cosas desagradables para mejorar, eso siempre es así, lamentablemente nosotros siempre quer queremos estar top, siempre queremos estar este, arriba de las cosas y no, no pasan así entonces, vamos a hablar de los problemas que nosotros nos, nos creamos en nuestra, en nuestra cabeza, por ejemplo yo sé que ahorita parece fácil, porque ya lo superé eso de la, de la primaria pero imagínate nada más que con una confianza, aquel niño le hubiera dicho a sus padres, ¿saben qué? es que la verdad tengo un problema, no le entiendo a la maestra Soledad no le entiendo, necesito ayuda, mándenme un centro de, de esos de donde te enseñan matemáticas que se llaman aquí en Guadalajara, se llaman Cumón. mándenme a un centro así o ayúdenme porque no, no sé matemáticas, me está costando mucho trabajo por supuesto que tus papás lo iban a entender, claro que lo. iban a bueno, la, la otra parte estaba que te iban a sonrajar a sopes hasta que <ríe> aprendiera las tablas, ¿verdad? No, no sé, cualquiera de las dos o a lo mejor tu, tu mamá con la paciencia mira, a ver, ven hijo ah, sí, hacías, ah, esto es por esto ah, órale, pero iban a llegar a un, a un buen acuerdo la verdad, pero no, ¿Qué hacías te lo callabas y, y, y muchas veces eso es este, parte de ser introvertido, no compartir los, los problemas que tenemos ¿sabes cuánto te ayuda compartir eso que tú te sientes este, tan abrumado? yo te voy a contar algo este, hay gente gente cercana a mí que de pronto este, ha sufrido un descalabro traumático, amoroso, y no, no me cuentan, y gente muy cercana, y yo digo, caramba, ¿por qué no, ¿por qué no me tienen la confianza de, de contarme, verdad? No por el chisme, no por el morbo, sino porque uno cuando ya pasó por varias experiencias, por varios descalabros amorosos, como es el en mi caso, ya sabes qué hacer, ya sabes cómo qué es lo que sigue, por qué está pasando lo que está pasando, y no, la gente no me lo comparte, y no es que me sienta frustrado, pero una parte muy esencial de cuando tienes problemas es identificar qué es lo que está causando ese problema. Y si vemos las cosas con lógica, este, vamos a entender muchas cosas. que Por eso te digo, se nos hace marañas la, la cabeza, se nos hacen, el, el problema que tenemos en la cabeza se nos hace una, una maraña y difícil de, de solucionar. Pero si no lo hablamos, eso, eso va a seguir ahí y hablarlo, hablarlo de veras que ayuda. Alguien que te dé una perspectiva desde el punto de vista afuera, de, de, de cómo te ves y cómo estás accionando, ayuda bastante. Por ejemplo, yo siempre les digo, en, en el caso de cuando tienen una, una ruptura, cuando están jóvenes, cuando no están casados, una ruptura amor, amorosa, les digo algo que tiene mucha lógica y te lo voy a compartir a ti que me estás escuchando. Les digo... Estás eh, agüitado porque tu novia te dejó. Muy bien, eso es normal. Eso es parte de, porque pues a quién le gusta que, que la novia lo cuernie o que no te quiera. Eso es normal. Pero vamos a entendiendo una cosa, vamos a entendiendo el, el corazón del problema. Hay solamente tres opciones cuando una relación se termina de novios. Tienes tres opciones con esa persona. Y con esa persona y para toda tu vida. La opción número uno. Es que tú la dejes. La opción número dos. Es que ella te deje. La opción número tres. Es que te quedes con ella para toda la vida. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Cuál de esas tres opciones. Se está aplicando cuando alguien te deja. Me dejó. pum. Quiere decir que ya no vas a vivir con ella toda tu vida. Y no la dejaste. Ya te dejó. Ahora. ¿Cuántas personas con cuántas personas vas a, eh, vas a, cuántas personas ocupas para vivir toda la vida con ellas. Una, una. Quiere decir que solamente de todas las novias que conozcas, te vas a quedar con una. Ya si andas de cabrón es otro pedo, pero nada más una. Entonces, quiere decir que la probabilidad que las dejes o que te dejen es muy alta, altísima, altísima. Entonces, tienes que aprender que cuando te estás relacionando con... con con, eso es por el plano sentimental, ahorita vamos a hablar de todos los problemas, este, te vas a agüitar y qué problemón, ¿por qué? Porque uno de hombre o igual las mujeres cuando estás pasando por una ruptura, te abruma no trabajas a gusto, no vas a la escuela a gusto, no estás pensando, quieres ir a ver, quieres arreglar, quieres saber por qué te cambiaron por esa persona y se te hace un problemón de algo que lo debes de ver con lógica, ahora otra cosa, hay que entender que no toda la gente nos va a querer. Hay gente que a lo mejor deslumbraste un, un momento y ya salió otra persona con, que, que deslumbra, que, que le va a gustar más o vete a saber. Las razones de cada quien son un mar de opciones de, 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 de situaciones que pueden pasar. Y pues, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando alguien ya no te quiere? Ni modo de decirle, me a huevo. Pues no, no se puede. No puedes obligar a la... Son cosas que no puedes obligar a las personas, ¿eh? Que te quieran a fuerza, que vengan a fuerza a ti, no se puede hacer eso, entonces ve nada más una solución tan fácil que te estoy diciendo, imagínate, yo sé que él no lo vas a ver así, porque cuando estás muy enamorado, sientes que el mundo se derrumba y, y que no puedes, y que, pero lo tienes que ver así la, ahora, otra cosa, nos, nos romantizamos mucho a la vida que tiene que ser hermosa, que no, la vida es muy cruel y muy gacha, la mayoría de veces es muy gacha la vida, está muy difícil y peor, si uno genera sus, sus propias pro, ¿cuáles son los problemas que, que nos tocan a nosotros? los que nosotros nos generamos hay problemas que son ajenos a uno es una, una minoría así, eh, como ¿qué problema de denos un ejemplo, por ejemplo un servidor cuando se fue a la quiebra total pues es porque vino una pandemia ajena a mí eso fue ajeno a mí, ¿cómo luchas contra eso? no puedes no se puede, eso ya está fuera de tus manos ¿qué es lo que toca? relajarte y darle vuelta y a lo que sigue qué fácil lo dice Chef Joel, pero es muy difícil, claro, por eso te estoy diciendo, porque ya lo viví yo, ya lo viví, ya me han dejado parejas, ya he tronado negocios, uno, uno, dos, tres, he estado en la lucha, en constante de buscar mi superación personal, no la he encontrado, fracaso en esto, fracaso en esto, otro, y aquí estoy, ira, la vida me está haciendo una ira. con una mano, con dos manos, tres manos, chingón, a mí me la pela, esto, cosillas así de que, que ni modo, ni modo, vámonos, a lo que sigue a lo que sigue, cruel y frío lo que tú quieras, así tienes que afrontarlo, si andas por ahí romantizando la vida de que, de que te dijeron que, que el amor es real y verdadero hay muchas cosas que no son verdad o sea, no digo que el amor no exista, claro que existe pero no del modo como lo conocemos no del modo de que enamoramos a la novia llevándole flores y, este, y ya se va a quedar con nosotros para siempre, es una tontería pero así te lo enseñan por ponerte un ejemplo de las relaciones personales, nos enseñaron a no fracasar, nos enseñan a no fracasar, tú échale ganas, mijo, tú puedes, ¿y qué va a pasar cuando, cuando mis caminos se cierran? ¿Qué va a pasar cuando estoy tan acostumbrado a un trabajo que yo sé hacer y duré 15 años, 20 años en ese trabajo y salgo de él y no sé hacer otra cosa? Y a mí me enseñaron que yo era muy bueno en eso, pero a lo que yo me dedicaba, pues este, las ofertas laborales están muy reducidas, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿Qué problemón? Tengo una familia que mantener. Pues toca adaptarse a otro medio. Y entre más rápido, mejor. Yo, la verdad, me considero un superviviente muy, muy, muy carambas. Yo pienso así. Si un día, Dios no lo quiera, ¿verdad? Porque es terrible estar en prisión. Y yo he estado, pero no en las grandes ligas, por ahí encerradillo un par de, de días nada más. Eh, yo pienso de la siguiente manera. Si un día la vida me pone en una circunstancia así de estar este, en prisión, yo antes de lamentarme, antes de pensar en cómo voy a salir y desesperarme, porque es lo peor que puedes hacerte a ti mismo eh, ante la adversidad de un problema, desesperarte, eso no te va a llevar a nada. Y ahorita te voy a decir por qué. Lo primero que haría es ver mi situación, verla crudamente, cuál es mi situación actual. ¿Cuál es la situación actual, Chef Oel? Fíjese que este, le descubrieron fraudes fiscales y se va a quedar aquí 20 años y el abogado, le tiene que pagar 100 mil pesos, si no, no va a salir, pues, no ni en pedo tengo 100 mil pesos para pagar al abogado, lo más seguro es que me avienten mis añitos en prisión, entonces, ¿qué va a tocar hacer? Pues, cotorrearla con la gente de ahí, este, hacer un buen ambiente, hacer compas, este, buscar una rutina, pues, ya no voy a salir, ¿qué, qué, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Llorar? Yo, yo no, no conozco ni un problema que se haya arreglado llorando, o lamentándose, ¡ninguno! Entonces, pues, al mal tiempo, buena cara, te agüitas, sí, pero ahí, ahí la llevas, ves a tu jefita que te visita y pues ya es tu nueva realidad. Entonces, así se tienen que ver los problemas. Tienes que ser un crack para definir los problemas. Ah, chingado Joel, Chef él no se la jale que se la va a arrancar. Un crack, ¿cómo le hace un crack? es Un futbolista, eh, cual, pon, pon este ejemplo a cualquier este, disciplina deportiva que te guste. Un futbolista entrenado, capacitado, cuando va llegando un delantero, llámalo Messi, tu ídolo que tú quieras, cuando va llegando a la línea de gol, ¿no te has fijado que muchas veces lo, lo que tienen los cracks que definen magistralmente una jugada es no desesperarse, no se desesperan, no se desesperan y, y van trabajando su mente al 100 para ver este amplio con la tranquilidad, amplio el campo y ver a quién se la van a pasar cómo definir, van a tirar y um, se quitan a uno, y los ves con una tranquilidad que hasta parece que es fácil y al final de cuentas definen pues así tienes que hacerle ante la adversidad de un problema, tienes que calmarte para que tome las mejores decisiones yo no conozco ningún problema que lo pueda resolver bien, estando todo impulsivo, todo caliente, todo enojado y vayas a arreglarlo no, no son así las cosas, a lo mejor ahorita si estás pasando por un trance de un problema, este, te parece una, una decisión muy estúpida porque pues el chef no está aquí para decir para decirme qué hacer y yo traigo las papas en el fuego y, y quiero ir a hacer esto y esto, no, no, lo que menos tienes que hacer es ser impulsivo cuando quieres este, eh, arreglar un problema. Hay problemas que por cierto, este, pues no tienen arreglo como son una, una enfermedad terminal y pues insisto, ahí nos regresamos un poquito atrás, ahí es de que tú veas que ya es tu nueva situación y que todos los problemas, incluso ese, van a tener un fin, todos los problemas, todas las malas rachas tienen un fin y esto me encanta decirlo, todas las malas rachas tienen un fin, pero ¿sabes qué? También las buenas rachas tienen fin, entonces lo bueno y lo malo se termina entonces cuando estés atravesando por una situación adversa ten bien en cuenta que eso es temporal eso va a ser temporal no vas a estar así toda la vida no vas a estar con tu corazón roto toda la vida no vas a, si, si perdiste un trabajo esas son de las cosas más banales perder un trabajo si en este momento tenés un trabajo que te gustaba mucho y fuiste despedido o, o por las razones que sean este si fuiste despedido por tu culpa insisto ah, fue por mi culpa, pues relájate, tú lo propiciaste, ten el valor civil de decir, bueno, yo lo propicié, y si fuiste pues, por recorte de personal, bueno, con tu finiquito, disfrútalo, y ya ve el siguiente trabajo, lo que quedó atrás, que che fue él, me gustaba mucho tra mi trabajo, este, duré 15 años, pues adiós, adiós, ya no va a volver, es muy raro que te vuelvan a hablar este, de, de un trabajo en el cual fuiste despedido, no suceden así las cosas, por ahí hay excepciones, no generalizo, pero es muy raro, muy, muy raro, demasiado raro que suceda. Entonces, problemas familiares, te voy a poner un ejemplo. Los problemas familiares hay que, hay que llevarlos a, a otro nivel, así como un crack. Yo me acuerdo, yo me acuerdo perfectamente este, por el año del 2005, cuando mi señor padre se enfermó. No hay nada peor que destruya más la armonía de una familia y la unión de una familia que es la enfermedad de un enfermo, válgame la redundancia, es lo más destructivo que puede haber para la sanidad de una familia, entonces mi señor padre se aventó de enero a mayo muchos meses enfermo, y estábamos ahí con que eh, tú lo cuidas, yo no lo cuido, tú sí lo cuidas, y más o menos lo cuido, yo creo que todos hemos pasado por una situación así, el detalle es que, Salen las broncas, ¿no? Salen las broncas entre, entre familia. Salen las, las, los inconvenientes, pues. A ese grado, cuando, cuando tienes este inconveniente con tu familia, yo siempre recomiendo dos salidas. Para mí, la mejor es si te estás viendo afectado en tus intereses, en tus eh, emociones, eh, te abras, te abras definitivamente cuando tienes problemas familiares en ese entonces no fue el caso no fue el caso, este, pasó lo que pasó en, nadie dijo un perdón pero lo sobreentendimos y, y, y seguimos relativamente unidos eh, pero no toda la gente es así, hay gente que no se le olvida y te va a estar atacando así sea tu familia te va a estar ataque y ataque entonces el mejor escudo para esa gente nociva de pronto que te está arme y arme la rosca es eh, definitivamente aislarse, dejar los problemas ahí y te vas a evitar muchos desaguisados créeme que es lo más sano del mundo, si tienes una relación este, muy poco cordial con tu expareja que te está maltratando que... alejarte no peche fue él, pero yo quiero que me dé dinero pues hoy en día es muy fácil con las cuentas, ahí deposita, pero a veces nos hacemos tontos, eh yo lo he visto mucho en mujeres que, que quieren andar viendo al, al batillo que va, este, y hacer sus, sus melodramas, eso es muy muy real, Hoy en yo siempre digo, quien se quiere ir, se va y ya, no anda con payasadas de que, ay, yo no sé cómo dio conmigo no, pues tú le diste la dirección, güey yo tengo una amiga que así le hacía ay, no aguanto a mi expareja, y yo, pues déjalo ay, ya lo voy a dejar y no lo dejaba, hasta que un día se animó y lo dejó y yo, no, pues bravo, bravo qué bueno que te animaste Ay, sí, ¿verdad? Y ya al poco tiempo me dice, este, ay, yo no sé cómo dio conmigo, ¿cómo va a dar contigo, güey, si te cambiaste de casa? No más, pues le pasaste la dirección en un momento que flaqueaste y otra vez está dando lata en tu, en tu casa. Es una mentira eso. Entonces, esos son los problemas que están en nuestra cancha y que no definimos, no lo definimos, no nos ponemos los huevos y decimos, esto no lo quiere mi vida. Lo quieres, pero no lo quieres. Entonces, eso a la postre te va, te va a causar este un desmadre, eso es un desmadre. Entonces hay problemas que sí nos generamos nosotros y hay otros, la mayoría no los generamos nosotros. Ya un problema de salud, es más, incluso los problemas de salud, fíjate, muchos de ellos es, es a causa de un descuido nuestro. Ay, güey, se si hizo diabético. Sí, no haces ejercicio, estás, come y come. Ay, güey, este le dio cáncer, cáncer pulmonar. Ah, pues cómo fumaba. Ojo, y muchas veces hay gente que ni fuma y, y tiene un cuerpo atlético y pues le llegan esas enfermedades, esas son cosas ajenas, los problemas que nosotros nos, nos, nos este, originamos, pues es otro pedo, aquí el chiste es de que tú veas y seas honesto contigo mismo, a mí me gusta a diario hacer un autoanálisis y decir, ay cabrón, a ver, esto, ¿por qué pasó esto?, ¿por qué, por qué me está pasando mucho con esta persona esto?, ¿Por qué me está este, este problema? ¿Por qué está recurriendo este problema tan constante a mí? Ah, estoy fallando en esto. Ah, muy probablemente mi, mi carácter. Eh, pero así lo tienes que hacer. Tal vez este, este programa no te sirva, si sí te sirva, no sé. No sé, tal vez quieras acudir a un, a un psicólogo cuando tengas este problema. Pero yo te digo problemas de la vida real. Entonces, ¿qué va a pasar en un futuro si te ves como como... Es que la analogía es muy buena. De, de la que te puse de la maestra Soledad es muy buena la, la analogía ¿por qué? porque ahí te estoy diciendo de que pues los problemas o sea, tú, si lo que te conté como lo, cómo lo escuchaste tú ahorita? no mames, chef fue él a poco con eso se asustaba incluso si hubiera re, reprobado el año, pues ¿qué tiene? ¿estamos de acuerdo? ¿qué tiene que haya perdido un año? no pasa nada no era el fin del mundo, pero para mí en ese entonces sí era el fin del mundo y era mi reputación y la burla pero no pasaba nada, pues así tienes que ver los problemas, o sea, tienes que con contextualizarlos y decir, güey, esta madre no es nada, o sea, no es nada, eh, o oh, me dejó mi novia, pues ni modo, ni modo, pues a, a lo que sigue, y no precisamente otra novia, pues tú ya te darás un tiempo, cada 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 vida es un ejemplo, o sea, no no no, no te puede decir cómo actuar porque tus problemas no son los míos, ni, ni, hay mucha gente que se abruma con poco, esa es la verdad, ¿Qué, ¿Qué nos recomienda Chefoel para, para trabajar el cerebro? el cerebro? El cerebro es este, pues es un como un músculo también, el cual tienes que ejercitar. Y si estás este viendo pendejadas en el celular, este, no lees, no te preparas, pues va a ser un músculo flácido, sin preparación. Hay que prepararse. Este, este contenido es para eso. No, no para que te prepares, porque te digo, tus problemas van a ser tus, tus problemas, los míos son los míos, tú sabrás cómo los afrontas a final de cuentas, el que está ahí en la, en la guerra eres tú, pero de qué te puede servir de que yo te estoy diciendo eso, que te prepares y que minimices, minimice los problemas que no, es, este, no son tan difíciles como tú crees, tienen todos, todos tienen solución y más fácil de la que crees prepárate, prepárese ese cerebro, este ve contenido de calidad, si, si estás viendo este, eh, bailecitos en TikTok, pues no no te van a llevar a ningún lado, si vas a estar este, pendejeando, viendo series, este, que no tiene nada de malo, pero hay rato para todo, entonces prepárate, prepárate, no porque no estés estudiando, no quiere decir que la vida no sea, este diario preparación, prueba y error, hay que prepararse, hay que saber cómo sortear esas, pues esos problemas, porque de esos de esos tenemos todos. Hay, yo he conocido gente que de un problemita hace un, un desmadre y hoy en día está muy dado a justificarlo. No, pues es que les da ansiedad y todo. ¿Ansiedad de qué? Prepárate. Hay un chorro, ya te lo dije en un episodio anterior, hay un chorro de actividades que te disciplinan y disciplinan tu mente. Desde el ejercicio físico hasta hasta lo que te digo que lees como cuál chef fue él por ejemplo eh, yo insisto a mí me gustaba mucho practicar el boxeo porque tienes que tomar decisiones rápidas rápidas y en el momento tienes que plantear una estrategia en segundos entonces tu mente está trabajando tienes que controlar la ira tienes o sea cuando tú estás ejercitándote y estás en un round de boxeo están pasando un, miles de, de cosas en tu cabeza estás moviendo todo el cuerpo, todo tu cuerpo lo estás moviendo, o sea, cada músculo estás concentrado, estás viendo estás tirando golpes estás haciendo para atrás, estás defendiendo estás atacando, estás esquivando estás corriendo, estás parado estás haciendo estrategia todo eso está pasando mientras estás en un round entonces, no la, 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 cuando estás en, en una pelea no vas a tomar las decisiones precipitadamente ¿eh? tienes que ser elegante, tienes que ser frío, calculador, en serio parece, hace ah, se la jaleche fue él serio, 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 serio serio, eso es por ponerte un ejemplo el, el, el deporte del boxeo hay un montón de ejercicios que si diario los practicas este, tu cerebro se va a condicionar no la verdad hoy en día los, los jóvenes de, desde niños, o sea, yo veo a mi hija la, la pequeñita chingao de verdad que, que hay cosas que si yo las quisiera aplicar a ellas, serían abrumadoras para ella y eso de pronto hace que estemos medio blanditos, la generación de ahora blanditos, como que hay fue él pues yo veo que, que es muy sensible, mi hija, es muy sensible, llora ante te voy a poner un ejemplo, vamos a veces este, a llevarla al catecismo, y un día nos, nos retardamos que será unos cinco minutillos, cinco minutillos en, en llegar a recogerla, y ya estaba llorando, ah, él eso es bien gacho, claro que sí, pero es lo que te digo, antes yo me iba y venía de la escuela, no, pero no son los mismos tiempos, pues por eso te estoy diciendo, que hoy en día hacemos de la nada un problemón, hija, pero el templo está aquí a, a dos minutos de la casa, o sea, espérese, no pasa nada, está en un lugar seguro, este, salga y váyase caminando, no, no puede, hija entonces, ¿por qué? Porque enseñamos a los niños de ahora, a, a ser ansiosos, a, a, a no afrontar los problemas, o a sea, los pinches problemas hay que verlos a la cara y a ah, ah, cachetearlos, como Eduardo Yañez, A mí no me estás faltando el respeto, órale, pinche cachetadón el problema, así lo tenemos que ver, porque no si nos azorrillamos olvídate de andarse azorrillando ante la menor provocación de, de la vida, acabas mal, los, los problemas te abruman, problemas económicos, busca más lana, si los tienes, busca más lana, no, che fue él. No, 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 no me doy el tiempo. Pues eh, ese problema económico vino, me imagino, por los regulares de una lana que pediste que no pudiste pagar, ¿verdad? Eh, porque esa es otra, nos generamos problemas a, a futuro. ¿Cuáles son esos? Sí, por ejemplo, estamos des desahogados económicamente y decimos, ah, chingado, pues me está quedando esta lanita. Pues voy a darle el enganche, tengo mi ahorro, güey, del enganche para un carro y este, y pues, ay, eh, pues vamos saliendo con lo del carro, ah, sí, cabrón, pues te estás ganando un problema futuro, ¿por qué? Porque tú estás haciendo planes con lo que tienes en tu entorno ahorita, con la salud que tienes, con la mentalidad que tienes, con el trabajo que tienes, con el sueldo que tienes, y todo parecido, o sea, si, si duraras así, si te lo firmaran, vas a estar así, durante los próximos cinco años que dure el crédito, perfecto, hasta yo firmaba, pero no, no, ¿qué pasa? Que vienen otros compromisos, tienes un problema de salud, te corrieron del trabajo y se te hace el problemón económico, ¿verdad? De una lana. Yo entiendo que hay gente que pide lana para, pues, para salir de una enfermedad o tuvo un imprevisto muy cabrón, pero estamos hablando de problemas que, que uno se ocasiona, vaya, esos son los que uno se ocasiona. Y son innecesarios. Por ejemplo, la salud es necesaria. Si tú pediste lana para eh, un rollo de salud, perfecto, perfecto. ¿Qué le vas a hacer? Pues busca más ingresos. No puedo, pues no sé, busca más ingresos. Es que es, es la única solución que tienes para sanear una deuda, buscar más ingresos. O no pedir lana, no pedir créditos. Los créditos, vamos a hablar de eso en unos episodios más adelante. Yo creo que hasta julio vamos a hablar de eso. Eh, los créditos son malísimos también, hoy en día nos enseñan a que son buenos, son malísimos, vives esclavizado de ellos y regalando prácticamente el dinero, ¿verdad? Pero eso ya es tema para otro, para otro cantar. Entonces te decía, de pronto esos problemas tú los compras a futuro. Eh, entonces, ¿cómo le hago, chefe? Yo quiero tener mis cositas. Usted no da soluciones, güey, pues ahorra. Uh, pues para cuándo? ¿Qué prefieres, güey? Dime tú qué prefieres. Este, ahorcarte con, con que te lo den luego y ahorcarte siete años, cinco o ahorrar y en un año o dos tenerlo. Es lo mismo, es lo mismo, no más que nos gustan las, las cosas fáciles, y a veces las cosas fáciles traen problemas muy grandes, y ese es uno de, de ellos, adquieres problemas a futuro. Todos los problemas tienen solución, no nos hagamos chaquetitos mentales, este, chaquetas cerebrales de que de que ay qué abrumador ay mi novia me dejó y nunca me voy a recuperar pero eh, lo siento te vas a recuperar eh, y algún día este, vas a tener otra novia mucho mejor de la que tuviste vas a estar más a gusto es más cuántas veces no has visto este hombre que tuviera una pareja horrenda este y se separaron y, y al tiempo oh, mira anda con una mejor la tiene mejor se hallan mejor y, y sí pasa sí pasa todo en esta vida es aprendizaje, si no lo ves como un aprendizaje, si no, este, piensas, ah, esto no me pasa a mí, eso es una mentira, problemas todos tenemos, es más, vas caminando por la calle, vas en el tren ligero y ves a la gente con su cara arrugada, así como si dieran cargando piedras, todos estamos agobiados diarios, problemas varios, que, que el hijo, desobediente, este, que, pero hay que, insisto, para, para atacar el, el problema, un problema, hay que ver el génesis y comprenderlo. ¿Cuál es el génesis del problema esto? Pues entiéndelo. Entiende la situación actual. Abrázala. Quiérela porque ella es parte de ti. ¿Y cuál es la solución? Pues cada problema tiene una, una solución. Casi la mayoría de problemas la tienen y están en nuestro alcance. Los que, cuando, cuando, mira, no sé si te ha pasado. A mí sí me ha pasado muchas veces porque soy muy aprensivo. Y trabajo, trabajo en ello un zancudo, y trabajo en ello para para no serlo ¿cuántas veces te ha pasado que, te, que estás en el trabajo y tuviste un día de miércoles ¿verdad? tuviste un mal día y llegas y ay, todo bajoneado con dolor de cabeza, las cosas no te están saliendo como tú esperas y vas y te acuestas y no puedes ni dormir del problemito y, es, y eso nada más está en tu cabeza el planeta diario oscurece y amanece normal, todo está normal a tu alrededor, todo está normal, este fíjate que ahora que venía eh, platicando con mi hija, de allá veníamos de allá del colegio, es la que me ayuda entonces me decía que que, que opinaba yo de los, de los de la muerte, de la vida y la muerte entonces yo le decía imagínate nada más este para, para mí esa es una es una verte es, es como el, el, no sé, Dios, el destino, lo que tú quieras, utiliza para verte como un idiota, para que entiendas el sentido de la vida. ¿Cómo está eso? Imagínate que te mueres y descubres que no hay nada. ¿No hay nada más allá? ¿No hubo nada? Nunca hubo nada. Todo lo que creías, este, religiones, este, todo, todo santería, retratos religiosos, fue nada más para hacer negocio, lo que tú quieras, y no hubo nada. Imagínate que llegas a ese momento y dices, puta madre, no hubo nada, qué tonto, cómo desperdicé mis años de vida sabiendo que no había nada, güey, o sea, qué tonto, me detuve a tantas cosas, este, los, lo, lo que yo vi como problema ya está dado este, al, al fin de mi vida, no hubo nada, qué tonto, pero y si sí hay, y que vayas a un lugar donde todo es paz y, y todo este cochinero que aquí tenemos sea diferente, no haya problemas, ¿Qué vas a decir? Uy, la gente que se quedó... ¡Ah, por lo que se queja, hombre! Si aquí está toda madre... Te vas a ver como un tonto. De los dos modos te vas a ver como un tonto. ¿Verdad? Es, es, y eso, fíjate, este pensamiento tan chingón... No lo vas a ver en ningún otro lado. A mí se me hace chingón. Y es personal mío. No vas a ver este... ¿Qué onda, güey? O sea... De los dos modos quedas como un tonto. Si no hay, dices... ¡Uy, en lo que desperdicié mi vida! En lo que me agobiaba en la vida... Todas esas cosas que me agobiaban en la vida, pero si hay, dirías lo mismo, no mames, por eso me agobiaba en la vida, por el dinero, pues tan, tan, pues, eh, y muchas veces te digo, eh, esta es otra, buscamos siempre, no tenemos llenadera, y buscamos siempre cosas cosas que no tenemos, las buscamos, siempre estamos buscando lo que no tenemos para sentirnos mejor, no sé, no sé cuál sea el sentido, incluso yo lo hago, ¿eh? yo no soy un monje budista que, que vive de aire, eso es mentira, eso no tuviera este sobrepeso, entonces eh, vamos buscando bienes materiales y nos, nos este, aferramos a cosas materiales, eh, estamos en la búsqueda de las cosas materiales, el dinero, el mejor estatus, mejor carro, y a veces, pues, eso okay, qué, güey, o sea, no sirve de nada. Yo siempre he pensado, y a mí me gusta este pensamiento, este no es mío, este lo vi en la película de Forrest Gump, cuando la, la mamá de Forrest Gump le dice, eh, todos los hombres solamente necesitan cierta cantidad de dinero, lo demás lo usan para impresionar. Y sí es cierto, ¿con cuánto vives tú? ¿Con cuánto vivirías tú? que tú dices? Tranquilo. este Sin embargo, te apuesto que si llegaras a esa meta, pedirías más y aumentaran tus problemas. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque el dinero trae problemas, aunque no, aunque es muy bueno y todo, pero sí trae muchos problemas. Che, fue él, eso es lo que le dicen los ricos para mantenerlo pobre de mente. No es cierto. El dinero trae problemas porque si quieres mantener un estatus, este, lo vas a querer invertir. Y al invertirlo vas a tener que tener empleados, por decir así. Vas a tener que tener inversiones de riesgo que te van a preocupar, perder, perder tu estatus. ¿Sabes? te trae ese tipo de problemas, trae muchísimas cosas buenas el dinero, claro que sí, pero también tienes que ser consciente, de que trae este, también problemas, hay un dicho también que dice, detrás del, de, del, de lo que te da miedo, siempre hay dinero, y eso se refiere a una inversión, siempre se refiere, a, se refiere a tomar riesgos, a que tú inviertas en algo, eso es una realidad, entonces, vienen ese tipo de, de problemas, Siempre, siempre va a haber problemas. Eso no, no, en toda tu vida va, los vas a tener chicos, medianos, grandes, fáciles de solucionar, muy difíciles de solucionar, pero no invencibles. Eso es una realidad, yo te lo firmo. Este, cuántas veces tú tuviste, quiero que hagas memoria y me lo dejes en los comentarios, cuántas veces tuviste problemas que tú dijiste, no mames, déstanos algo, déstanos algo, y saliste saliste bien librado y con experiencia y hoy en día hasta te acuerdas y te da risas. ah no mames a poco por eso me estaba asustando y era nomás, oh me acuerdo de aquel trabajo pues sí estaba chido pero ahorita estoy mejor de aquel trabajo que me despidieron ah me acuerdo cuando pues por ejemplo yo tengo un hermano que este no pudo pagar los la lana de, de la casa que estaba este que había comprado verdad no, no pudo, se le, se le, es lo que te digo, piensas que vas a estar bien económicamente y, y te pasan cosas en el camino y ya no puedes pagar, entonces lo que él hizo fue resignarse, que me quedó el pelito del chompiras, entonces eh, la regresó y sí, güey. O sea, pues la regresas ahora y tal vez algún día vuelva una mejor propiedad a ti, él este, la regresó pues con tristeza y todo, pero ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿te vas a seguir agobiando porque no puedes sacar para el pago de tu casa? pues ni modo, se regresa y vámonos para adelante, ya habrá otra oportunidad lo que menos puedes hacer es apegarte, este, buscar a veces soluciones, a veces las tienes ahí en la frente, para mí eso, eso que hizo mi hermano fue una una sabia decisión la regresas, te olvidas de los pagos este, y ya quedas este el ingeniero <ríe> y ya te olvidas de, de, de andar ahí buscando lana, porque si sí, los abonos eran, no sé, de 8 mil pesos mensuales, o sea, no manches no manches, está cabrón entonces, pum, borrón y cuenta nueva por ahí se, se fue a rentar y, y pues está tranquilo, la verdad es lo que te digo, la mayoría de problemas están en nuestra cancha, si sí fue un pedote el que tuvo que hacer para vender la verdad, este, un chingo de trámites, tuvo que ir a, a lugares tuvo que ver a su ex esposa un chingo de cosas, pero valió la pena, problema resuelto. Problema resuelto y queda como anécdota de que para la siguiente vas a ser más astuto, siempre después de un problema, cuando, que la mayoría de veces, ¿eh? estamos hablando, cuando lo superas, no eres el mismo y te vuelves una persona más sabia, más, más chingona. Esa es una, una verdad que nadie te dice que, o sea, todo el mundo te dice que, que las adversidades que todo mundo te dice, échale ganas, pero nadie te dice de los beneficios si le echas ganas, si ves a los problemas como lo que son, si los enfrentas y les das sus cachetaditas y te sales con la tuya y eres un cabrón. Nadie te dice de los beneficios que, que te trae una mejor personalidad, un, un ser humano más sabio, un ser humano más consciente, un ser humano consciente, ¿por qué? Porque sabes la vulnerabilidad que tienes. Este, y que muchas cosas las, o sea, aquí estamos perdiendo y ganando perdiendo y ganando, puede ser un, un empresario exitoso un día y al otro día puede ser un obrero humilde así, así es la vida de ambigua es este un volado entonces lo más saludable es, si estamos en el océano ¡ay, la pinche agua ay, en lugar de andar nadando contra corriente ponte a flotar así es lo más saludable, relájate, no todos los problemas son personales, Dios no tiene nada en contra tuyo, Dios nos deja aquí a libre el bedrío. la verdad ni siquiera creo que, que esté al tanto de la vida de cada quien, ¿verdad? Sería de, sería de hueva, la mera neta, no digo que nos, nos deja olvidados, creo yo en Dios, sí, pero no no como uno lo ve, de, de que Dios, ¿por qué me haces esto? Todos hemos reclamado cuando tenemos una un problema fuerte y decimos, la primera persona casi por lo regular a la que le echamos la culpa es Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Y no, la mayoría de veces cuando todo se pone turbulento es porque se vienen tiempos de cambio, tiempos nuevos. Si, si todo fuera plano, este, no aprenderías nada. Esa es la verdad. Y fuera muy aburrido. Entonces tenemos que estar como en la, en la pinche... Y, eh, montaña rusa, hay ¡ah! unas bajadas y de, ay, hijo su si es que te ponen los huevos de acá ¡Ah! y luego ya la subidita ¡ah! y así tiene que ser, y para ricos, para pobres, para ancianos para jóvenes, así ¡ah, de eso se trata la vida, este consejo llévatelo, eh, espero y eh, muy pronto muy pronto vamos a, digo porque ya eh, esto yo creo que lo vas a estar viendo sí a principios de julio entonces, eh, es una serie de cuatro episodios que ya están grabados. Este es el último que me tocó grabar. Eh, y espero ya después volver contigo a en vivo. Después de este... De, no sé cuál, cuál de todos los episodios salga primero, ¿verdad? Pero ten en cuenta que no voy a estar en vivo. No es una despedida. Es un... Espérame tantito, güey. Porque este ya viene la nueva temporada de Chile Tomatera después de este receso que tomarán aquí en Guanatos FM, la estación más chingona de Guadalajara vámonos ingeniero no se va, no se va no se va. quédate otra vez